0: 零五九教育希腊字母及英文字母的本源是在公元前八世纪从腓尼基字母发展而来的，为文字的广泛传播创造了前提条件。到了公元前五世纪，一个男性公民能读会写被认为是理所当然的事情。这就使我们很难确定文字是怎样传播的。但是某些事实还是比较清楚的。读写能力在希腊从来不是一种只被专家占据的职业技能。从一开始，写作就被用于大量的活动中，从写作诗歌到咒骂敌人，从公布法律到投票选举，从雕刻墓碑或题词到书写商品目录。目不识丁被认为是愚昧的、没有教养的。然而，我们的资料也显示，写作、拼读和语法知识的掌握也存在水平等级。只有文化普及的社会才能提供这样的从半文盲到文盲的证据。当然，没有迹象表明女性被期待和被鼓励去阅读，尽管他们中的不少人有这种能力。为谨慎起见，我们应该说，在雅典这样的城市里，有半数以上的男性能读会写。希腊城市在古典时期和希腊化时期的文化水平要高于二十世纪之前西方文化的任何阶段，但是。由于多种原因，希腊文化仍然是一种口传文化。人们喜欢的交流方式是口头的，而不是书面的。记住这一点也很重要。文化普及意味着学校教育的普及。有组织的学校最早在公元前六世纪末就出现了。教育是要付费的，但是费用很低，因为学校教师通常被人看不起。雅典法律规定了开学和放学的时间。允许上学的男童数量和年龄，并建立了对教师的国家监管。很明显，这是一种为了使孩子免受教师侵害的道德保护。那些能花得起钱的孩子上学时，则由奴隶陪伴。学校教育从七岁开始，无疑对很多人来说，在学习基本技能所必须的三四年之后不能继续学习，但人生的下一个阶段被认为是从十八岁开始的。所以，我们必须设想很多人有十年的学龄。教育在传统上被分为三个领域，由三个不同类型的老师进行传授：文学、体育和音乐。文学从阅读和写作、语法和语言工作开始学起，也包括背诵诗歌、吸纳道德内容、讨论有限的文学作品和作者提出的其他问题。教师十分强调呆板的练习和写作。为了弥补自己较低的社会地位，他们会通过体罚学生建立纪律约束。学生们不学习散文作品，也不学习数学或者任何技术性的科目。希腊人总体上认为诗人有益于指导实践，他们的道德价值反映了他们的教育实践。体育教育是在摔跤场上完成的，有专业老师指导，至少有一部分体育教育是公开的。包括在希腊从事的基础运动，这些都是个人的而不是团体的项目。音乐在古典时期似乎已经丧失了原有的地位，包括歌队舞蹈和乐器演奏。我们很容易看到，这种教育起初是贵族的，提供的基本文化和体育技能是为了满足在运动场和酒会中的炫耀的需求。但是在古典时期的雅典，很多迹象表明。教育是为了满足更广大群体的需要，这也能解释阿里斯托芬《云》里的几种教育类型之间存在的明显冲突。到公元前四世纪末，雅典体制已经足够标准和普及，由国家对青年人的训练体系进行完善。所有成年人从十八岁开始，要在专门任命的官员指导下，在体育场内和军事训练中度过两年的时间。这种被称为埃菲贝亚的组织。在希腊化时期，成为一个希腊城市的标志，也是公民和非公民之间的主要区别。然而，阿里斯托芬的《云》的焦点是展现了一种存在于初级教育和高等教育之间的不同的冲突。这部剧写作的时代是公元前五世纪二十年代，此时已形成系统的高等教育，试图训练年轻人参与公共生活。巡游的讲演者展示着对古文物学、人类学、数学或语言学等神秘学科的知识，特别是公共演说的技巧，是公元前五世纪的生活中已被普遍接受的一部分。它反映了交流的便利以及对知识分子演说技巧的高度重视。雅典的发展吸引了大量的讲演者汇集于此，柏拉图就对大量名人的造访感到非常兴奋。这些人包括利昂提尼的高尔基亚、阿布蒂拉的普罗塔格拉、凯奥斯的普罗迪科、兰普萨库斯的阿纳克萨格拉、厄里斯的西比阿斯以及哈利卡纳苏斯的希罗多德。柏拉图也在这些被称为智者派的人与雅典的苏格拉底之间建立了对照。他们传授各种知识，而苏格拉底声称自己无知；他们在公众演说中炫耀自己的技能，而苏格拉底只能提出问题。拒绝准备好的现成答案。他们教学生让人变得更好，而苏格拉底只是要确认人类的无知。他们收取高额的学费，而苏格拉底是免费的。但是在诸如《普罗塔哥拉篇》和《高尔吉亚篇》这样的对话里，主要的冲突没有反映当时的观点，也没有区分苏格拉底和那些智者的行为。智者派的观点在其他章节中也有讨论，但是。对阿里斯托芬来说，这些人在怀疑论和道德相对论方面，在对金钱的热爱和对知识主张的自命不凡上都非常相似，反映了普通雅典人的偏见。他们使人们对诸如神的存在和服从法律的责任之类的基本社会道德观提出了疑问。有些人甚至鼓励自己的学生认为政治体制是没有意义的。如果说他们教了什么有用的东西的话，那就是把坏说成好的能力。公开演讲技能意味着辩论基本理论的发展，对劝说心理活动的了解，以及是修辞艺术独立于真理信仰之外的意愿。这套技巧的结果似乎有点用处，例如，在公元前五世纪末的匿名课本《双重论证》里有辩论和反辩论的目录，在安提峰的四部曲里也列出了对虚拟谋杀案的对立双方的辩论，但是。如果一个人学习了对一个案例两方面的辩论，他怎么能知道哪一个是正确的呢？公元前五世纪末，智者派对贵族青年的影响是巨大的。新一代政治家出现了，他们更老于世故，也更愤世嫉俗，与蛊惑民心的政客的粗鄙态,态度形成对立。他们卷入了这一时期各种各样的寡头政变，使宣称政治是一种艺术的企图受到怀疑。至少在现实世界里是如此，但显然，在公元前四世纪的两个伟大教育家柏拉图和伊索克拉底的指导下，智者派教育体系朝着两个方向发展。在柏拉图的对话所展现的公元前五世纪这一虚构世界的背后，存在着日益有效的公元前四世纪的教育机构，试图为新的哲学时代创造领袖。几乎系统地研究了从数学到形而上学的哲学的各个分支。伊索克拉底是天生的教育家，却堪称雅典最乏味的作家。非常不幸的是，他竟然活到了九十八岁高龄。他推进了智者派运动，为学生提供毫无内容可言的技巧训练。于是，修辞学成为一种普遍的艺术，不仅用于公开演说，还适用于各种语言场合。他还提供了一种普及的文化教育，据说许多著名的演讲家和文化名人都跟他学习过。但是他的理论缺少让人深入思考的动力。尽管如此，这些方法依然非常适合作为高等教育框架的标准模式。柏拉图和伊索克拉底的冲突发展了逻辑学和修辞学的系统理论，这一点我们在亚里士多德的著作里是能够感觉到的。也发展了哲学和修辞学之间的对立，而正是这两种适合成人心智的精神活动形式，在古代世界的文化中占据了首要地位。受许多相同趋势影响的医药行业的发展，成为与修辞学和哲学并行前进的一个现象。希腊医生早在公元前六世纪就因其医术而闻名，能够在希腊建筑或者波斯国王的宫廷中获得高薪。同时，作为国家付费的城市医生，则拥有显赫的地位。他们的科学理论来自于艾奥尼的哲学家，他们的技术来自于学徒经验、祖传和实践。在公元前五世纪，在意大利南部和艾奥尼的两个城邦科斯和奈达斯出现了更加稳定的、可以确证的医生团体。到了公元前四世纪末，科斯和奈达斯建立了具有明确传统的医学院。与同时代的从巡游智者到哲学和修辞学学校的发展有着明显的相似之处。这一发展过程在希波克拉底文集中得到了体现。克斯的希波克拉底是苏格拉底的同时代人，很可能生活在公元前四百三十年到前三百三十年之间。希波克拉底文集则收集了他写作的医学论文，这些文章显示出一个经验数据的既定体系。涉及医学的各个方面，解剖学、生理学、妇科医学、病理学、流行病学和外科手术，其中很多观察涉及医学的普遍理论，比如四种心情的理论。希腊的医学对饮食和养生多有强调，自然的，在这样的科学里，药理学和外科手术所起的作用就比较小了。许多早期的论文也反映出，医生们努力把自己的职业同自然哲学家。智者派和非理性医学、魔术、巫师和江湖郎中区分开来，尽管他们认为自己是在医神阿斯克勒庇俄斯庇护下的一个行会，但实际上，他们对疾病或治愈并不求助于神圣的解释。在医生职业和各种治疗崇拜之间，还留有一个谜团：后者通常与阿斯克勒庇俄斯或其他有治疗功能的神有关。对医学的两种态度可能也共存共生。非常类似今天的正统医学和顺势疗法。更理性的说，科学医学似乎远比信仰低效。它能在这个世界上生存下来，倒是令人意外。希波克拉底的誓言体现着新医学的准则，也揭示了他的组织形态。我像尊敬父母一样尊敬我在医学上的导师，与他分享我的生活，偿还所有我欠他的债务。我是他的儿子，为我的兄弟教他们医学知识。如果他们想学的话，无需付费或签合同。我要把戒律、讲义和所有其他所学传给我的儿子，传给我导师的儿子，传给那些正式学徒的学生，绝不传给其他的人。医学作为一种记忆，是一种能被学徒学习或者继承的概念，与医学作为科学知识的体系和作为一种道德生活方式的概念融合在一起，所以。这一誓言以及他所神化的态度，能够一直作为医学实践的中心内容传承到今天，毫不奇怪。社会是由彼此联系的现象构成的，研究他们如何彼此协调，令人着迷。可能这就是我写这一章的充分理由。然而，社会历史也可以被看作是人们创造艺术、文学和思想体系的背景，理解他们是至关重要的，但解释他们却是不可能的。古典希腊世界最独一无二的是它的文化成就。如果我们能停下来问一下这些成就是怎样形成的话，我认为至少在雅典存在一种传统社会与公共生活、私人生活的复杂性之间的严重冲突，而这种复杂性在将个人从传统的束缚中解放出来的同时，并未让其失去社会身份。事实上。我们谈及的严重冲突普遍存在于希腊城邦，只不过在雅典这一典型中展现出来。雅典堪称城邦潜在动力发挥作用的典范。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。